0: RCC News, oferecimento Angelone para todos, Angelone por você. Sicredi, Oral Time e Marromil Materiais Hidráulicos. A rede
1: da informação.
0: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
2: J
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, que tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvidos, cobertura para o Norte e Noroeste do Paraná, a maior cobertura irradiada, é isso mesmo, muito bom dia para quem nos acompanha também em nossas plataformas pela internet, alcance é o maior canal de rádio do YouTube da nossa região, é isso mesmo, e o primeiro bom dia, bom dia especial é do Rock Piscinato. E com uma audiência estrondosa, hoje eu vou mudar todo o procedimento aqui, já que não tem ninguém ainda. Aguinaldo Vieira, a maior cobertura irradiada, o maior canal de rádio do YouTube do Norte e Noroeste do Paraná.
0: Muito bom dia.
3: Abre ah, lá, para. gente ontem. Ah, vai
4: lá, vai lá. Tem gente que
0: ontem com a é, audiência.
3: Ó, não, a nossa audiência é estrondosa.
0: É. Não tô sabendo. Ah, é verdade, é verdade.
3: Vamos
0: lá. O Aguinaldo tá falando, tá falado.
3: Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 21 graus, sol com muitas nuvens e temos possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Amanhã, sol com muitas nuvens também, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 17 e 24 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
3: Massacre em creche de Santa Catarina abre a discussão e os alunos estão seguros em creches e escolas por todo o Brasil. E ainda na edição de hoje, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá lançou a campanha com o nome Dar Dinheiro não Dá Futuro.
1: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3: 7 horas e 4 minutos.
0: Repita. 7 e
3: 4. Já dei bom dia pro Aguinaldo Vieira, mas agora eu quero dar bom dia para Alexandre Carioca Mota. Bom dia, Carioquinha.
0: Bom dia, Paulito. Estamos em véspera de feriado aí, rapaz. Eu tô preocupado. Um abração pro Marcos Roberto ali. E eu acho que o Thiago vai chorar, rapaz. Porque, olha, preste atenção, o Thiago hum. Danésio tá ali. O Flamengo ontem apanhou. Pô, daquele jeito ele vai tomar um pau do manigar, hein? O que você me diz disso, você que eu é um flamenguista? Eu vou
3: você Mandele
4: Carvalho.
0: Mandele, corte seco, hein, cara? Faca monti, guinço, né? Facas guinso, facas guinso. Dá um
4: montinho, né? Beleza,
0: bicho. Escutou, Renato?
4: A guinso cortava tênis, né? Falei, quem que vai usar o. Um... Tu lembra da faca guinso? É do nosso guinço. tempo. É, não tava um... cortando um, um, um quixute, assim, falei, quem que vai cortar? Facas a... guinso. Lembra disso, vovô? Faca? O vovô não é do tempo dele, hein, vovô? É, não,
0: não. Lembra do da, da faca guinso?
4: Ele Star Sax, com a música do Kraftwerk. Hey, o The é. a... Craft Work,
2: sim. Ah, eu vou Gonna... hey, é, ah, é. Muito bem. Do Top,
0: Maravilha, vovô.
2: Quem tem que os trilhos férreos, é... é. Do Star Sacks é, ou do os é A Thalita. Tá é é
3: Mandele Carvalho. Não Mandelli não
0: Carvalho, está... Paulinho, exatamente. Um abração pro Elton Carvalho, sempre com a gente aí, como o Agnaldo Frisa e a Thalita M Mandelli. Bom, você deseja aquele ambiente bonitão, aconchegante para que, obviamente, você possa receber os familiares, amigos e pode ser também um ambiente comercial, por que não? Para ser a chave de experiência proporcionada pelo seu empreendimento e as escolhas desde o início da construção de um sonho, deixa tudo com a equipe da Mandelli e Carvalho. Paulinho, que traz o melhor da integração da arquitetura e também engenharia para sua obra, sempre com profissionais especializados em estar Projetando, planejando e concretizando os sonhos do mais alto padrão de qualidade com o carimbo de aprovado da Mandele e Carvalho. Vou passar o telefone aqui o Instagram também, Paulinho. O Instagram é arroba Mandele com dois L e Carvalho. Arroba Mandeli e Carvalho, o telefone é 44 -30 31 4906, 3031 4906, Mandele Carvalho, projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade. E realização: um abração para Thalita Mandelli e o grande Elton, o Elton Figuraça, Elton Carvalho Paulo.
4: Ah, é, não sei. A Agnaldo a Agnaldo a... Vou... Manda aí, Agnaldo. Não adianta comprar a revista Casa e falar vou fazer igual sem a ajuda de um profissional. Então, <risos> chame um arquiteto, chame um engenheiro para fazer bem feito e ficar bonito. Está né? na moda hoje o espaço gastronômico ali espaço gourmet. Então, mas não adianta você falar, vou comprar a revista e eu mesmo faço desenho, não adianta, não fica igual não. Então chama o pessoal da Mandela e Carvalho.
0: Boa, Rinaldinho.
4: Fernando Pão, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes, bom dia, pessoal da bancada, a todos os flamenguistas com a cabeça cheia, né, Carioca? Dois Exatamente. E aí mostra que o Maringá pode ganhar de 2x0 em Willi Davis e segurar o empate lá no Maracanã. Mas aqui em Curitiba, nesse exato momento, Paulo Caetano, 17.2, e a máxima não vai passar de 21. Se você de Maringá ou de toda a região estiver a fim de vir para Curitiba, traga, traga um guarda-chuva. Vem chuva, sexta, sábado e domingo, e o sol só reaparece na segunda-feira. Paulo Caetano.
3: Eu já dei bom dia para o Agnaldo. Bom dia, Pamela Bussolinho.
5: Caetano, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Aliás, nossos ouvintes fiéis, né? Que estão aqui. Nós somos fiéis, e o pessoal não aparece, nós já estamos aqui.
0: O Robson vai vir aqui, Pama. Perguntou pro Paulo se tem café que ele vai passar aqui, tá ali. Ah,
5: Elma sempre tem um cafezinho. É. Né? Pode passar. Tem café, tem café, tem
0: e
2: café. E o bolo da, da, da Kelly. Kelly. A Kelly trouxe bolo de fubá. Aí,
5: bolo de fubá Pronto. e
3: café. Pessoal, não sei se você está
2: frequentando as 18 horas aqui na bancada. Por quê? Não,
3: querido, ela não, que deixou aqui. É ela deixou o bolo para a gente.
2: Hoje. Ela não ah, deu
3: o um bolo. Ela deixou um bolo de fubá é. para a gente tomar café.
4: Isso, foi é verdade. O, o
3: upgrade hum, é foi sim. interessante.
5: Nossa, um bolinho
3: você de
1: cafézinho. É bom dia, Ângelo. Bom, Rigon. Dia, bom dia a todos.
3: Eu queria dar bom dia para Luiz Neto, mas ele ainda não está. Está marcado aqui. É Luiz lá. Neto, os caras Ele está cara adentrando os
5: estúdios faraônicos. nessa hora da
4: jovem Chegada triunfal. Chegada
2: triunfal, né?
4: Seu iPhone. É, 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 essa sensacional. É. Combinando tom sobre tom. É Luiz Neto. O Luiz,
3: Luiz Neto é
0: nosso amigo. Elegante é como o seu. Escreve o
5: look do Luiz Neto, você Luiz escreve Neto o meu. com uma camisa com
3: água. Que gola é essa? Que gola é essa? Mamãe, vou Go no Gola normal. Gola <risos> normal. Camisa verdinha. Gola clara. Verde musco. Bom dia, Mas Luiz Neto.
6: O verde da esperança, né? Que um Sempre. dia é o Agnaldo. Não estará aqui entre nós. E que horror! Oh, e a viu? esperança
4: que o Jean não assuma, né? <risos>
3: é. Vamos falar sério? Vamos lá, gente. Sete horas e nove minutos? Repita. Sete e nove. Eu vou começar com dois, duas, dois assuntos aqui. E esses a gente vai só no Twitch, porque tem um assunto muito sério, que é o um assunto lá da creche de Blumenau em Santa Catarina. Antes a gente vai falar aqui de duas, duas coisas... É, que são ligadas diretamente à nossa cidade. Por quê? A primeira delas é que assim, a Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade lançou uma campanha com o nome, vou abrir aspas aqui. Dar dinheiro não dá futuro, ajude uma entidade. O propósito é evitar doação de esmolas e direcionar esses recursos para entidades assistenciais que buscam tirar pessoas em situação de rua. Na internet é uma página que orienta aí as diretrizes para quem quer ajudar essa, esse, essa iniciativa da Associação Comercial o movimento tem apoio da sociedade civil organizada, no caso da própria ASSIM também da OPEN que é a Ordem dos Pastores aqui de Maringá e da Orquidiocese de Maringá a campanha está programada para um período de abril a dezembro deste ano e como eu falei, o dinheiro vai para entidades e aí o objetivo é encaminhar moradores em situação de rua para entidades especializadas no acolhimento diminuir o dinheiro em circulação aqui nas ruas de Maringá, evitando tráfico e consumo de drogas. Agnaldo Vieira, essa eu começo com você, é uma iniciativa, é uma tentativa de tentar mudar o cenário que a gente vive com pessoas circulando pelas ruas da cidade.
4: É bom assim, é, encampar essa, essa campanha e é interessante, eu acho que é por aí, né? Você dando dinheiro, você está fomentando realmente que as pessoas continuem na rua. Né? A pessoa que recebe esse dinheiro diretamente, está na rua, ela, ela vai ver que compensa ficar na rua. Né? Então é interessante assim, é, encampar isso, levar adiante, é uma boa é, sugestão, ideia do Barbieri para que as pessoas não deem o dinheiro. né? Melhor você passar para a assistência social, para uma, uma entidade, aí eles sabem melhor lidar com isso, né? vão usar o dinheiro de uma melhor forma, porque, infelizmente, na maioria dos casos, esse dinheiro acaba fomentando também o tráfico de drogas, a pessoa está numa situação é, de rua, é, às vezes por motivo de, do vício na, nas drogas, e ele não vai nem comer, ele vai usar tudo isso... É, em droga, né? e você vê que muita gente tem a possibilidade de retornar ao convívio social, né? até das próprias famílias, mas precisa de um trabalho é, da comunidade, da assistência social municipal para reintegrar essa pessoa é, ao convívio familiar e que ela possa ter uma vida digna. O prefeito está certo quando defender que a pessoa fique na rua, que, que o seu barraco não seja retirado da, da rua da calçada, porque não é digno ninguém ficar na rua, né? as pessoas são livres, mas isso não é vida digna para ninguém. Luiz Neto, quero te ouvir sobre essa iniciativa
3: da Assim Dar Dinheiro Não Dá Futuro Ajude uma entidade.
6: Paulo eu acho que todas as boas intenções são sempre bem-vindas mas a gente tem que refletir em relação a essa situação, que quem está na rua a grande maioria das pessoas que estão na rua ou tem um vício ou desenvolve um vício. Seja ele em, em drogas, é, drogaditos, alcoólatras, entre outras pessoas. E para alimentar esse vício, as pessoas precisam de dinheiro. O que me preocupa nesse tipo de, de situação é que quem está na rua, muitas vezes não quer sair. A assistência social faz o trabalho de trazer essa pessoa, tirar essa pessoa da rua e muitas dessas vezes as pessoas não querem sair e voltam para a rua. Então, quando? Como a gente vai dizer ó, não dê esmola? Nós vamos aumentar a incidência de roubos, de furtos. Por quê? Porque essas pessoas vão querer alimentar o vício. Nós tivemos o registro é, dessa semana de uma pessoa entrando, aparentemente, né? A gente não sabe se é de situa em situação de rua ou não, entrando pelo telhado de uma casa, entrando pela área de lazer para roubar uma residência. Segundo os moradores, levou equipamentos eletrônicos. E a gente sabe que muitas, muitas dessas coisas, muitos dos roubos em residência, é para alimentar vícios. Então, o que, que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos resolvendo o problema? Não... Nós estamos maquiando um problema. Porque essas pessoas não querem procurar entidades assistenciais. Se fosse assim, já teriam saído da rua porque há vagas em casa de recuperação. O poder público faz esse trabalho. E como é que ressocializa uma pessoa dessa em sociedade? Funciona da seguinte forma. O primeiro passo, a pessoa aceitar ir para uma casa de recuperação. Faz o tratamento lá na casa de recuperação, a pessoa tem que ser colocada no convívio familiar. Muitas das pessoas que estão na rua é, inicia-se o vício pelo problema familiar. Posteriormente, coloca essas pessoas em em convívio familiar, tem que dar um emprego, uma moradia digna. Muitas dessas pessoas não querem. Nós vamos obrigar. Nós vamos resolver o problema dessa forma? Então, eu acho que toda boa iniciativa é bem-vinda, mas esse diálogo é um diálogo amplo. Eu acredito que esse, ele não deve ser feito só pela prefeitura e as entidades assistenciais. Tem que chamar todo mundo, é chamar assim, é chamar as forças de segurança, é chamar todas as lideranças da cidade, deputados eleitos, é, para ver o quê? Uma possibilidade de, de, de fato, resolver esse problema e amenizar. Vamos, Neto. Fernando Pão, eu
3: quero te ouvir sobre essa situação. É uma iniciativa para que as pessoas aqui da cidade não entreguem dinheiro diretamente às pessoas em situação de rua, mas que façam a doação para entidades assistenciais.
1: Paulo Caetano, nós vivemos uma crise do bem-estar social. O que acontece no Brasil? O Brasil, o governo federal, não quer nem saber o que está acontecendo com os pobres brasileiros. Você vê. Como a gente vai retirar isso? Aqui em Curitiba, nós temos problemas graves. Por exemplo, se você tem que entrar numa casa, é, num albergue até cinco da tarde, senão você não não pode entrar mais. Nós precisamos flexibilizar muita coisa. Por exemplo, até a entrada deles, você tem que deixar aberto, receber a noite inteira, o dia inteiro, e não deu 6 horas da manhã, ficar chutando todo mundo para ir embora, para ir para rua. Tem que ser um, uma residência. E a crise de você ter tanta gente nas ruas está ligada com o quê? Está ligado com as políticas erradas, econômicas que o Brasil está passando e, olha, se agravou aqui em Curitiba nos últimos três meses. Aumentaram, aumentou o número de é, sem-tetos aqui na, na cidade, muita gente nas ruas e, realmente, a droga aqui está correndo solta, principalmente o crack e temos regiões das cidades que você para no centro, que do lado está o cara com uma latinha de Coca-Cola é, fumando o crack, você fica meio sem saber e passa até ligado para ver se você não leva uma pancada na cabeça. A situação está difícil e o governo brasileiro precisa pensar nessa turma toda e acabar com isso, dando assistência, levando para casas de recuperações... Levando para ter emprego. E não pode ser um emprego para ganhar mil reais, Paulo Caetano. Porque aqui na capital você não consegue viver com mil reais.
3: Vamos lá, eu vou com o Ângelo Rigon agora sobre essa iniciativa da Assim aqui em Maringá.
2: Eu acho que toda a iniciativa relacionada à caridade, a tentar auxiliar as pessoas, seja né, diretamente dando abrindo emprego ou através de ah, dar dinheiro para as entidades e é bom lembrar que Maringá teve uma entidade nesse sentido que foi matéria do Fantástico porque deu um golpe milionário lá em São Paulo e em Maringá então todo cuidado é pouco a situação é complicada não é fácil dividir opiniões é, particularmente acho que se devia ter o um maior cuidado com menores né? Não dá dinheiro para menores, o menor é muito mais fácil do poder público tratar. E ampliar, um, a gente teve que, recentemente, uma discussão em torno disso. Você tem o Centro Pop, tem o CRAS, aí, mas não tem oferta de emprego. Não estava reclamando, a vereadora estava reclamando justamente de dar, só tinha 10 ofertas de emprego. É uma oportunidade agora, que é assim, talhada com a PNR, é o PNE que o de aumentar essa coisa e fazer com que as entidades que recuperam, mandem seus recuperandos ou recuperados, para esses empregos. Porque é isso, é o trabalho que dignifica o homem, não é ficar na rua pedindo dinheiro. No mais, é o mesmo de sempre todas as cidades, não só do Brasil, os Estados Unidos é um horror você andar lá, você acha que isso aqui é só é, aquela boniteza, mas não é, a situação é a mesma. E, mas nem todo mundo, a gente não pode generalizar, nem todo mundo vai para a rua, pra, é que é, na rua é bandido. É, fuma craque, é viciada é não, tem gente lá por questão de inflação desemprego, falta de oportunidade e principalmente de o Estado oferecer uh, instrumentos sociais à altura na quantidade em que merece já que a inflação e o, e o período ruim, ruim sobe na, na proporção maior do que uh, as pessoas aguardam então, você tem um aumento de fila que não vai parar nunca ou você resolve a situação, torna esse país um país decente, ou isso vai virar. vai ser um eterno problema. Pamela Bussolini.
5: Paulo Caetano, eu vou voltar com o relator Agnaldo Vieira. Eu concordo que seria melhor é, a gente realmente colaborar com as entidades, porque as entidades têm todo um aparato aí, não só para resolver aquele problema no momento ali, de forma né, paliativa, mas. De uma forma mais profunda e quem sabe dar os devidos encaminhamentos para essa pessoa. É, agora eu também penso que a assim, por exemplo, deveria, junto com essa campanha, não sei se isso vai ser feito, talvez até vai ser, tá, gente? Eu não tô dizendo que não será, é, divulgar os números né, de atendimento, algum contato que a gente possa entrar é, com essas entidades no caso de você ver, né, pessoas aí nessa situação de vulnerabilidade que estejam precisando, né?
2: só para acrescentar um tempo atrás, alguns anos atrás assim, isso é uma campanha, cabeçou uma campanha com pessoal aí, para diminuir o número de vereadores e conseguiu, de repente eu um não torcer para que essa campanha também, que tem um fundo mais social e mais né, caridoso dê certo e você diminua o número de moradores da cidade, de rua da cidade
3: sete horas e vinte minutos repita, sete e vinte ó, oh, Maringá conquistou pelo segundo ano consecutivo o título Cidade Árvore do Mundo o reconhecimento vem da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. É... é o seguinte, Maringá tem aproximadamente 150 mil árvores isso na área urbana, estou dizendo. E a gente sabe da dificuldade que é manter essas árvores. Muita gente de fora da, de Maringá vem para cá, dá uma olhada, anda pelas ruas da cidade e fica encantado. De fato, quem olha a cidade com olhos de turista vê a beleza das árvores pela cidade no entanto quem mora em Maringá sabe da dificuldade que a gente tem principalmente em períodos chuvosos vento chuva é choveu e ventou a gente diz caiu árvores pela cidade a gente tem uma deficiência para manter né o, o, o plano de manejo dessas árvores é bem complicado aqui na cidade e o prefeito Luiz Smaia tem dito em entrevistas que a prefeitura já licitou empresas especializadas aí para poda, e remoção e destoca de árvores e a fila será zerada ainda esse ano. Essa eu começo com você, Pamela Bussolim. Você tem dois minutos para falar da cidade árvore do mundo. Mais, é... mais uma vez.
5: Ah, Paulo, com certeza é um orgulho para nós né? esse título. A gente, apesar de sentir... Aí os, né, os problemas na pele todos os dias, nós também temos né, as vantagens que as árvores nos trazem. Né? Com certeza, o clima de Maringá é um clima diferente em virtude delas. Né? Nós não precisamos dizer sobre a beleza, como você falou. Só o fato de você estar tá circulando pela cidade e vendo né, os jardins cuidados, aquelas árvores, já é um, uma espécie aí de relax e meio ao caos. Né? Imagina se não tivesse... Então, com certeza, ninguém abriria a mão de ter né, as nossas árvores aí. Mas eu vou insistir é, numa coisa que eu já falei aqui e vou dizer de novo. Sobre essa questão de ah, árvores podres, nananã, que estão é, precisando ser cortadas, protocolos aí de anos e anos, por que não criar uma secretaria específica para isso? Eu penso que a gente vê a criação de tanta secretaria, talvez uma específica, né, para as árvores, porque realmente uma cidade árvore do mundo acho que até mereceria. Não sei, não se os maringais seriam contra, né? Para cuidar dessa parte, para a gente dar agilidade nessa parte, fazer uma poda, fazer uma remoção e colocar uma árvore nova no lugar, né? De forma célere é necessário. E outra coisa é sobre, talvez, é, deixar que o munícipe faça a poda, uma vez que se tenha o laudo de que a árvore não está é, de acordo, né, não está com saúde. Porque o que acontece, a gente vê que, muitas vezes, vai lá o técnico, faz a análise, fala, ah, realmente, a árvore não tá bacana, ela vai cair, aí... Manda para fazer a remoção, por exemplo. Aí o pessoal vem com o caminhão da remoção. Ah, é o caminhão inadequado porque é pequeno, porque não alcança, não sei o quê, não sei o quê. Então, talvez se a gente colocasse aí uma liberdade para o munícipe, com o um laudo, fazer por sua conta e fazer o replantio, desde que se faça o replantio e tenha uma fiscalização certinho, a gente conseguisse desafogar um pouco isso. Então, fica a sugestão também para os vereadores analisarem aí uma proposta, quem sabe, nesse sentido, para a gente conseguir. É fazer uma gestão melhor aí das nossas árvores, que são essenciais, né, na vida do Maringaense, é, é intrínseco do Maringaense a, árvores, a arborização, né?
2: Ângelo Rigon, teu tweet. É, bem, a situação das farmácias e postos de gasolina continuam iguais em Maringá, mesmo tendo recebido dois títulos. Esse título a gente sabe bem que funciona. Esse primeiro que foi dado ano passado, dois meses depois que foi dado, a empresa que deu ganhou um no um evento aqui em Maringá, tudo pago pela Prefeitura, eu falei com a representante da FAO, ao contrário do que a Prefeitura publicou, a FAO não enviou nenhum representante, né? consta da relação, porque são algumas cidades que tem que se inscrever, não é uma coisa que escolhe aleatoriamente, não, a Prefeitura se inscreve, passa os dados e a entidade, através de, no caso foi uma ONG, se não me engano, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tá título a gente, o Aguinaldo sabe disso, só chegar na exame lá, você dá um jeito de pegar um título. Ah, eu, ao contrário do que a Pamela fala, mas dentro do mesmo espírito, eh, eu não defenderia uma secretaria, mas uma força-tarefa, você ter um, um pouco de cada secretaria... Não, mas como,
5: todo ano eles falam que faz.
2: Como no caso ontem, por exemplo, do, da CEMOB, da Secretaria de Fazenda, que autuou eh, caçambas estacionadas em local proibido para pessoas deficientes, ah, em lugar de 15 minutos... Ontem foram tacadas duas ou três multas pela Secretaria de Fazenda. Então, se você tem um pouco da fazenda, um pouco da limpeza urbana, um pouco da infraestrutura, você resolve uma força-tarefa permanente com representantes de cada secretaria. Porque, infelizmente, apesar de a gente se manigar, ser diferenciada, é muita árvore, mas a gente sabe disso. Uma universidade fez um levantamento das árvores aí, foi o Três décadas? Vê se das árvores que eles apontaram para ser retiradas... Foram retiradas, substituídas? Não. A Manigar continua com o um velho problema de substituição de replantio
6: de árvores. Luiz Neto. O Paulo, o Paulo perdão, eu acredito o seguinte, é, essa é uma questão que precisa ser analisada a fundo, conhecer um pouquinho a situação. Qual que é o grande problema que a gente tem? O laudo. Muitos desses pedidos tem que ser laudados, na verdade todos, né? todos os pedidos tem que ter o laudo do engenheiro. Muitas vezes, árvores que as pessoas querem retirar, que estão atrapalhando, que estão é, estragando a calçada, são árvores saudáveis, né? são árvores que não devem ser retiradas, a árvore ela não tem que estar ali de acordo com o interesse da pessoa. Né? Muitas pessoas falam, ah, faz muita folha na minha casa, enfim, cada um tem suas justificativas. Mas eu acho que o maior problema é a remoção a partir do laudo. Nós temos árvores que estão laudadas, que ainda não foram retiradas. E o desafio para fazer o laudo, porque de fato tem que ser um servidor municipal, não dá para terceirizar esse laudo de árvore. Tem que ser feito por um servidor. Mas eu chamo até a atenção dos nossos vereadores aqui, eles que estão nos acompanhando. É possível um projeto de lei, Paulo, que permita que o munícipe que está incomodado ali com uma árvore na frente da sua casa, que uma empresa retire a partir do laudo. Já deu certo em outros municípios, a gente pode trazer isso para Maringá também, a partir dessas árvores laudadas pelo engenheiro técnico, permitir que o cidadão mande retirar a sua árvore. Acho que isso resolveria muita coisa. A gente sabe que o poder público é moroso, os desafios do poder público... Tem empresas que prometem entregar uma Olá, situação, Neto. acabam não entregando. Então, acredito que essa é a melhor situação, sabe? Isso desafoga o, o, as demandas da prefeitura e permite para quem tem condição fazer o serviço de forma rápida e eficiente. Fernando Pan, cidade de árvore do mundo, no entanto, a gente tem
3: problemas. Um minuto, Fernando.
1: Olá, Caetano. Gostei do pensamento do, do Luiz Neto. É bem isso mesmo. Nós precisamos acelerar a retirada de árvores aqui em Curitiba... Olha, você anda nas principais vias e todas, ah, todas não, mas a maioria que tem é, aqueles matinhos ou aquelas coisas bonitinhas que ficam grudadas na árvore, que são tipo ah, algo que vem comendo a seiva da, da árvore e nós estamos arriscados em tempestade a ter um pedaço caindo nas nossas cabeças, como aconteceu aí em Maringá, bem pertinho. Da rádio, no, no ano passado, lembra, Paulo Caetano, que acertou um carro estacionado bem perto? Então, nós precisamos revisar, assim, tem... A, tá doente a árvore, tem que retirar e não pode ficar enrolando, não. Nós precisamos salvar vidas e muita gente morre.
3: Ó, eu vou fazer o seguinte, é 30 segundos, vai. Rigon.
2: Tá, já existe uma lei de autoria do ex-vereador ex -vereador Walter Guedes que permite o, o morador... Cortar por conta própria, mas só que ele tem que comunicar a prefeitura, porque senão vão lá, vão tacar uma multa nele, porque já vai chegar lá, vai estar um toco. Só de figueiras, que é uma, uma espécie que ela, ela é destrutiva. Em relação à terceirização de corte, isso já existe na prefeitura, e se eu não me engano aqui na bancada, um secretário, acho que foi o Wagner, algum secretário já se manifestou que nenhuma nenhuma empresa havia se cadastrado para fazer corte. Então, está aberto, quem tiver uma empresa especializada em cortar, é só chegar na Secretaria de Serviços Públicos, no
6: caso hoje, a Limpeza Urbana,
2: se cadastrar para cortar. Quantas
6: figueiras tem em Maringá? Um monte? Quantas figueiras tem em maringá? Um Perto um da quantidade são, são de árvores laudadas. Perto não. Perto Mas... da quantidade de árvores laudadas. Nós estamos falando de, 15, de 3 mil árvores laudadas e 15 mil pedidos. Não, então quantas figueiras tem em maringá? Não, aí o que eu faço essa pergunta? A maioria das árvores na cidade a gente sabe, quando a Aníbal Bianchini fez, que a maioria das cidades da, é são cibipiruna. Que tem o há de 40 anos. É, meu Deus. Então nós... começar,
2: não foi bem o seu que plantou, né? Não, só foi não planejamento, teve a ideia. É exatamente. O é o a, saiu da cabeça Quem era O que era é. o seu Geraldo.
3: Vamos lá. Agnaldo Vieira, tua consideração sobre esse assunto.
4: Eu vou te pôr também a respeito do, do erro que existe no corte e a sequência, né? São etapas totalmente diferentes e não se comunicam. Eu acho sempre que deveriam trabalhar juntas, né, cortou, já tem uma equipe ali que retira, a terceira equipe já planta, isso já, porque todo mundo que tem uma árvore, enfim... É o plano de manejo, é, né? tá para cair, então você realmente fica preocupado, essa aqui vai cair em cima do carro, vai cair em cima de, da casa... Mas a pessoa fala, a, a iniciativa pública, ah, mas podemos plantar uma outra aqui? A pessoa fala, não, eu quero uma árvore. Não, é, as pessoas não odeiam as árvores, uhum. né? todo mundo quer uma sombra, mas é, é um problema. Né? Se, se aquilo causa um dano físico na, na, no imóvel e também nas, nas pessoas. Mas é, esse trabalho tem que ser muito bem planejado. Né? Eu, se, a gente, se a gente retirasse... É, eu cortasse, né, por já árvores já com problemas de saúde ou vai cair, cinco árvores é, por dia, uh, 250 dias, vamos contar, né, contando um dia de chuva, feriado, que não trabalham, seriam 1.250 árvores trocadas, né, corta-se e planta outra já. 1.250 é um número razoável, né? dá para, porque a essas novas árvores não crescem tão rápido assim. Então, é, é só planejar, realmente, que dá para ser resolvido o problema. Não é coisa do outro mundo, uma coisa é, que não se resolve. Dá, mas basta querer. É, dá para fazer bem feito, todo mundo ficar contente em ter uma árvore na frente da sua casa ou do seu imóvel e não, se ficar, e não ficar preocupado em dia de chuva, em dia de vendaval. 7 horas e 32 minutos.
0: Repita! 7 e
3: 32. Nós vamos para o break. Depois nós vamos falar da tragédia lá em Blumenau, Santa Catarina, as repercussões aqui pelo Paraná e o que o poder público aqui da nossa região, da nossa cidade, está fazendo para tentar proteger as nossas crianças. A gente vai para o um break rapidinho, já a gente está de volta.
4: RCC News, oferecimento.
2: É Piangelone. Baixe, ative e economize.
5: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
3: Ai, ai, 7 horas e 33 minutos. Vamos para as participações. É... No mesmo banco, na mesma praça,
4: Agnaldo Vieira. Eu uma um especial aqui para o Marcos Roberto, também o Juliano Emílio, o Edson Haas e o Lucas Game nos ouvindo e nos assistindo.
3: Luiz Neto.
6: Um, um abraço para todos que estão nos acompanhando, o Carlos Vinícius, também os nossos, os nossos ouvintes das plataformas digitais, o Mirko Aurelio, o Andrei Salvatico, amigo do nosso querido Edivaldo Magro e também todos aqueles que estão fazendo os seus comentários, né? É muito bom ter vocês aqui conosco. Pamela
3: Bussolini.
5: Vou destacar aqui o comentário do Ricardo Antunes, ele disse o seguinte, o direito à vida foi negado para os quatro anjinhos, mas os di o direito do monstro, todos já estão assegurados. Este é o país, né? Nã -nã -nã. Comandado, inclusive, por um ex-presidiário. Ele mandou aqui um, um salve.
2: Rigon? Não. Não?
3: Não? Nenhum? Não, Não, mais sou... alguma mais alguma coisa que você está anotado aí? Você sempre anota? É... Agora você quer falar?
4: Não, só queria dar uma
2: ah, dica. Senão, agora
3: não, agora sim ou é, agora sim, agora sim agora ou não? Não. não? Sim
2: ou não? Não ou sim? Eu queria dar uma dica. Leiam o site O Diário de Maringá do nosso amigo. e É uma, uma, uma matéria sobre a reunião de ontem da Sociedade Rural de Maringá.
4: Vai, Agnaldo. Eu queria mandar um, um alô especial pelo desempenho às nossas duas advogadas. Como é que elas se chamam?
3: Social. Doutora Larissa e doutor André Sacho. É, parabéns.
4: Acho. Muito boas, acho. advogadas.
2: É, foi onde? Foi
4: <risos> 7 a 0 é, por... Eu ia falar. Tipo,
3: não, não, vou falar. Ah, 30 segundos, né? Não fala desse assunto. Ah, não,
6: a não gerente lá do Cicred, lá, manda um abraço para é. ela. Ah, manda um abraço pra Fran, minha gerente lá do Cicred, <risos> da conta jurídica. Tá sempre desacompanhando aqui. Gente boa, gente boa demais. Gosta muito do programa, do comentário de quase todo mundo. Né? Isso é importante. É o debate de ideias. Quase todo mundo. Exato, né? Não ah. tem como ser unânime nessa bancada. Você vai é, gostar é, do comentário é, de todo é, mundo. É, o
0: volume da conta deve ser muito bom,
1: é Deus declarado. A, ro a né?
4: Rodem fica lá, é, né? A Rodem. 7
3: horas e 35 minutos. Repita! 7h35, Jardim de Moneta residência. É o patrocínio da segunda meia-hora, carioca.
0: Boa, Paulinho! Empreendimento lindíssimo, né? Todo mundo. Teria que conhecer e ter a experiência, né? Sentir a experiência de viver no primeiro empreendimento com termas privativo. Do Brasil, o Giba tá aí hoje, aí, Aguinaldo? Dá
4: um close aí com você. Ele falou que você é doido demais nesses comentários aí. Ele falou, Gibinha? <risos> e o pior ah. é que os amigos ligam pra ele. Você viu o que, que o Carioca falou de você? Ela tava ouvindo, ele é doido mesmo tá? e tal. Ele não gosta só do pé de perna de cochete. Não, vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, chateado.
0: Ah, perna, tá? Deixa o Gibinha. Gibinha é meu amigo. Vamos fazer o seguinte: vamos voltar
3: pro roteiro Perno de alicate, pessoal. Roteiro.
2: E Roteiro.
3: O telefone da é Monolux.
0: Monolux, Paulinho, aqui. Tem que obedecer o chefe aqui, o chefe aqui. 32 24 3662 é o telefone da Monolux, Paulinho, para que você possa é, obter informações sobre os
4: lotes que já tá no fim, né, Agnaldo? Você tem essa informação aí, né? Já está já... acabando, realmente. A vendagem foi muito rápida. Praticamente quando o Giba a, e a Patrícia assim, assumiram ali a, a direção, a coisa andou realmente, tanto na infraestrutura. Quanto na, nas vendas né? E não é coisa do outro mundo de, de, de custo não É parcela lá que nem eu faço Nas casas Bahia, compra lá em, em perder de vista Mas o importante é estar no Monet Porque a qualidade do empreendimento é muito grande
0: Muito bem, que maravilha, em breve a gente vai estar anunciando O um novo empreendimento do Gibinha lá que Como eu falei, nós fomos conhecer lá O, o decorado lá, lindo, chique Eu, Ângelo, Aguinaldo E o nosso querido Paulinho Caetano Então ali na central de venda, a Mundo Lux Home Ali na é, 15 de novembro, 480, do lado do hotel do Gibinha. Certo, Paulinho? Então, mais uma vez, Monolux, 3224-3662 e o site para que você possa dar um tour virtual 360, jardimdemonets.com.br Quem vem visitar volta para morar, né, Paulinho?
3: Exatamente. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 ó 37. Ó, é, o, o noticiário ontem foi tomado por essa coisa, é assim que eu vou chamar que aconteceu ontem pela manhã lá em Blumenau, Santa Catarina uma, eu não sei se é uma pessoa, né, não sei o que é de verdade, mas o cidadão invadiu a creche e agrediu crianças com uma machadinha quatro crianças morreram nessa ação violenta, criminosa Bernardo Cunha Machado, de cinco anos Bernardo Pabeste da Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Toldo, de 7 anos e Enzo Marquesim Barbosa, de 4 anos. Outras cinco crianças também ficaram feridas. O suspeito se entregou à polícia militar e foi preso. O ataque aconteceu no início da manhã, lá na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Velha. A, a unidade de ensino... É, ficou tomada pela polícia Por também socorristas Depois do acontecido Depois dessa, sei lá Do que chamar isso né? A gente tem, tanta, tem tantas palavras fez que a gente gostaria de usar E às vezes não pode e também não consegue O trânsito da cidade Mudou A cidade mudou O semblante dos moradores de Blumenau Mudou, muita gente consternada Chorando e aí, eu vou para uma informação que é o autor do massacre, depois que estava já preso, reclamou do tratamento que recebeu quando chegou na polícia. É o motoboy Luiz Henrique Lima, 25 anos, ele disse que o policial o intimidou, dizendo que daria tiros na cara dele. Depois ficou incomodado com o policial, depois de ter dado machadadas em crianças, né? E o que se coloca, a gente vai colocar para o debate nessa manhã, não é o fato em si, porque o fato em si já foi, infelizmente. E o que se coloca em debate é qual o tamanho da proteção que as crianças têm em escolas e creches. Quem é que garante a segurança dos nossos filhos nas escolas e creches? Aonde foi que erramos? Estão todos seguros no ambiente escolar? A gente sempre imagina que a nossa casa é a nossa fortaleza, local de segurança. A gente, quando deixa os filhos na escola, a gente tem a mesma sensação de que lá o local é seguro. No entanto, a gente vem divulgando aqui nos últimos tempos notícias absurdas sobre o que acontece no, que acontece no ambiente escolar. Nós falamos aqui de crianças, outro dia subindo no ponto, depois que saíram da escola, aqui no Instituto de Educação. Nós falamos do menino que entrou com arma na escola. Nós falamos da professora que foi assassinada lá no estado de São Paulo. A gente trouxe outras informações desse. E agora, esse cidadão entra nessa creche em Santa Catarina, mata quatro crianças, deixa outras feridas. Os relatos são terríveis. Eu pude acompanhar isso ontem, vi... É, testemunha de professoras lá que Sim. se esconderam no banheiro com crianças O desespero tomou conta das pessoas né? Então isso tudo nos leva a qual reflexão As nossas crianças de fato estão seguras Por exemplo, aqui em Maringá a prefeitura emitiu uma nota prezados pais e responsáveis Nesse momento não temos palavras para externar os nossos sentimentos às famílias vítimas do ataque ocorrido em Blumenau. A gestão municipal reforça o compromisso com a segurança dos estudantes e continuamos com a entrada controlada em todas as unidades escolares por meio de interfone e portão trancado. O cuidado e proteção também envolve o efetivo da guarda municipal e a patrulha escolar que realizam rondas constantes nas unidades para o monitoramento e segurança dos nossos estudantes e profissionais da rede municipal. O vereador delegado Luiz Alves, ele quer que a prefeitura instale botões de pânicos nos CMEs e nas escolas municipais. Ele está preocupado aí com esses recentes acontecimentos de violência em escolas e creches por todo o Brasil. Então aqui uma, uma, uma ideia do que se fazer. Uhum. Também tem um requerimento número 395 de 2023, aqui de Maringá, que é do dia 28 de março. É, os vereadores, com assento municipal, uso de suas atribuições regimentais, ouvindo o igreja plenário, requerem ao prefeito Ulisses Maia prefeito municipal que informe essa casa de leis para fins de esclarecimento público se há possibilidade de determinar a implantação de detectores de metais nas escolas do município visando coibir a possibilidade de pessoas entrarem nos estabelecimentos de ensino portando armas ou outros artefatos de metal que possam causar ferimentos em caso positivo decline a data prevista e quem assina isso é o delegado Luiz Alves, o Alex Chaves e também o, 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 delega, o vereador Alex Chaves e também o vereador Maninho o deputado estadual, Paulo Rogério do Carmo, também se manifestou. É, disse que vai protocolar um requerimento solicitando um plano de segurança para as escolas paranaenses. O objetivo é de que sejam adotadas as medidas para garantir a segurança de alunos e professores e funcionários. É o que ele informa no site também. Então, há toda uma, uma história, de sempre que acontecem essas tragédias, e todo mundo se mobiliza depois, eu me lembro da boate Keys. Depois da Boate Kiss, é que todo mundo tomou pé e o bombeiro, e todo mundo para liberar um, um espaço para uma casa de shows, uma coisa ou outra, a burocracia ficou maior. Então depois da tragédia é que vem as soluções e a gente tem que se antecipar. Eu penso que na atual situação nós não estamos é, seguros nem em casa, nem na escola. Teve um comandante que falou que preferia comer a pizza em casa, todo mundo aqui tirou muito sarro, brigou com ele... Um comandante que passou pelo quarto Batalhão. Eu não acho que ele estava errado. Acho que talvez ele não pudesse falar aquilo pelo cargo que exercia. Mas a gente aqui, com toda a liberdade que a gente tem nessa bancada, nós não estamos seguros. Então, as autoridades, elas têm que tomar pé da situação e objetivamente traçar planos que tragam resultados. Tem uma situação... Eu vou colocar o vídeo antes de eu tocar para os meus amigos aqui. Uma situação que aconteceu em Paissandu, tá? É um vídeo na escola editor Alencar Furtado, lá em Paissandu. O Murilo já está colocando ali. Eu já vou começar com você, Agnaldo Vieira. Porque não é só a violência externa. As crianças na escola... É... Eu sei que em outras épocas também já tínhamos brigas em escolas. Mas a rede social nos proporciona agora... A, a... a divulgação disso ficou muito amplo. Então já há quanto tempo, onde Ramos que a escola, ao invés de ser um ambiente seguro de aprendizado, virou campo de batalha e lugar para que pessoas entrem e façam barbares.
4: Esse vídeo, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, né, na escola ali em Paissandu, mas demonstra, é, vamos dizer, até um cotidiano, acho que duas meninas brigando, e só com a intervenção de um adulto, é que a, a briga se cessa. A briga física mesmo, né? De puxão de cabelo, tapa. Mas o que você percebe? É, por um lado, a filmagem, né? Mas todo mundo tem um celular, isso acaba né, até tendo uma divulgação, então a gente pode até falar e, e mostrar, mas demonstra é, com o áudio, todo mundo, ah, é isso aí, ih, né, Nós, quando eram crianças, tinha ficar atiçando o outro, né? Então, as crianças não tinham, ou pelo menos não demonstraram, as crianças e adolescentes né? não demonstraram o interesse em separar a discussão, acabar com a discussão, acabar com a briga, mas sim queriam ver a briga. Então, esse é um ponto cultural. O fato da segurança, como em qualquer outro local, realmente não dá para você Pode ter é, alguns procedimentos, algumas ações para tentar diminuir essas ações externas é, para dentro das escolas, como desse é, louco lá em Blumenau. Mas nós já tivemos caso, em... então vamos ter que ter segurança. Lembra em São Paulo que entrou um camarada num cinema, num shopping e começou a metralhar as pessoas que estavam na plateia. É, então nenhum lugar é seguro, né? A polícia também não tem culpa. Não dá para saber que um doido vai sair de casa com a machadinha para matar as crianças na escola hoje, né? Se tivesse até um policial plantado nessa escola... Eu não sei se conseguiria evitar... Ou, às vezes, o próprio policial poderia ser a vítima... Porque ninguém passa pela cabeça que vai entrar é, numa escola e fazer essa tragédia. Então, claro, como sugestões e procedimentos... O delegado Luiz Alves, vereador, está propondo né, um botão de pânico na escola... Para acionar rapidamente a, a polícia... Esse, esse botão do pânico funciona para as mulheres é, que são agredidas e tem medidas protetivas, então isso pode auxiliar, né, ter um auxílio mais rápido da polícia chegar lá, mas sempre depois que o fato acontece, né, e não adianta, a polícia também não tem bola de cristal, e se você triplicar o efetivo, vai conseguir evitar, porque ah, então, todas as escolas têm policiais agora, ótimo, guardas municipais, ótimo, mas aí os doidos vão em outro local, na rua, em qualquer lugar. Então, mas todo, toda a ação toda a preocupação é válida mesmo que tenha sido depois, como você falou rapidamente sobre o caso da Boate Kiss né, que só depois que aconteceu aquilo mas hoje, por exemplo, você vê é, o Corpo de Bombeiros no Brasil inteiro sendo muito criterioso na liberação principalmente de locais né, com, com dança, com som é, danceterias porque é, a preocupação agora passou a ser maior né? infelizmente várias pessoas morreram por essa negligência também do Corpo de Bombeiros lá da cidade de no Rio Grande do Sul, né? da que tem boate-kiss, que tinha boate-kiss, então passaram, mudou os procedimentos e a responsabilidade. Mas é lamentável realmente.
3: Ô, ô Pamela, o Agnaldo falou da situação que em qualquer lugar é, pode acontecer, mas é, o que chama a minha atenção, e é disso que eu quero falar com você ouvir a sua opinião. É que na escola, a gente sempre imagina... Porque ninguém deixa o filho num lugar onde você possa imaginar que ele vai ser atacado. E todo mundo deixa os filhos na escola porque confiam de que estão deixando os filhos em boas mãos. Ali é um lugar de vulnerabilidade maior. Você pode, pode falar de... Ah, no shopping também pode acontecer, na rua pode acontecer. Tudo bem. Mas nós estamos falando de crianças de 4 anos. Isso é diferente de qualquer outro tipo de situação.
5: Paulo, só para complementar a informação antes da gente discutir isso, é, o vereador Rafael Rosa também, ó, protocolou, né, um projeto de lei instituindo a presença de guarda armada nas escolas. Aqui está em parceria com a Cris Lauer, Paulo Biazon, e está tramitando em regime de urgência, pode ser votado hoje. Tá? E esse PL também prevê treinamento, achei interessante isso aqui, treinamento para professores agirem em situação de emergência. É, eu penso o seguinte, Paulo, é até difícil de comentar sem cair em algumas coisas aqui polêmicas, né? A situação que a gente está no Brasil, só existe, existe aí, é, alguns fatores, né? Impunidade, sem sombra de dúvida, impunidade, bandidolatria, né? Tanto é que o rapaz chega, preso e reclama do tratamento que está recebendo. Olha o ponto que a gente chegou, um cara que pegou uma machadinha, pula um muro, ele não entrou, né, de forma normal, ele pulou um muro, atacou bebês, né, crianças, e aí é o que você tá trazendo aqui na pergunta, né? É como assim, como que isso acontece? Porque... A gente fica pensando, por que atacar crianças é, é numa creche? É meio que sagrado aquilo ali. Porque a, ali é um lugar das crianças, da pureza. Não, a gente não entende como que uma pessoa pode, pode querer descarregar a sua ira, né, a sua desgraça, num, num ser que não, ele nem conhece, ele nunca viu, acabou de vir ao mundo. Por exemplo, crianças aí de quatro anos, crianças... É, que não tem maldade nenhuma, a gente realmente não consegue entender. Mas é, eu penso que a impunidade ela vai plantando esse tipo de certeza de que o sujeito vai agir dessa forma bárbara, horrorosa né e tudo bem né? até dá para perceber nele um, um certo uma certa alegria porque ele conquistou aí uma fama né isso é muito comum entre os psicopatas ele obviamente é um psicopata né mas ele era uma bomba-relógio por que que eu estou falando isso que a gente é, precisa dizer aqui um parabéns aos envolvidos né porque no Brasil a gente tem uma turma de deputados de, de pensadores né que defendem muito essa questão de, ah, a pessoa faz, mas ela fez porque ele é um, é um coitado, porque ele tem que ser é, protegido pela sociedade, que a sociedade é culpada né, por fulano ter feito coisa errada. É, tem outra turma também que fica defendendo né, amenizar, amenizar a pena, ah, desde que ele se comportou bem, ele tem que sair. Então, veja bem, ele já tinha antecedentes, né, criminais, Mas ele estava nas ruas. Ele esfaqueou o faqueou um cachorro. É né, uma bomba relógio, o cara usa drogas, mas estava nas ruas. E daí, por que, que ele estava nas ruas se ele já tinha antecedentes? Porque um juiz, um promotor, uma juiz, uma promotora também analisou os autos e achou que ele estava pronto para viver em sociedade. Então, eles devolveram esse, esse sujeito para a sociedade. Então, essas pessoas que defendem esse tipo de coisa... Tem as mãos sujas também. E a gente precisa parar de tapar o sol com a peneira e discutir no Brasil penas sérias. O pessoal tá falando, ah, pena de morte, que seja de morte ou perpétua, porque... Pode chamar qualquer psicólogo aqui. Psicopata, ele não vai ser curado. Não tem cura, infelizmente. Vai, Pamela. O duro é ele ficar na rua pronto pra aprontar esse tipo de coisa. Eu sou contra. Acho que a gente precisa rever as nossas leis. E parar de tapar o sol com a peneira. Pra que esse tipo de coisa não aconteça.
3: Ó, segura aí 7 horas e 52 minutos. Repita. 7 h 52 O assunto é muito sério. E é pesado, sim. Nós vamos falar de cooperativa Canal Verde. E depois nós vamos ouvir o Luiz Neto, o Rigon e ainda o Fernando Carioca Cooperativa, Canal Verde. Bom,
0: Paulinho, exatamente. Bom, é, é para que você possa diminuir a sua fatura. Você que é uma pessoa física ou jurídica que consome, por exemplo, a partir de mil reais, eu sempre gosto de frisar isso aqui para ficar fácil na cabeça da rapaziada, todo um mês de energia com a Copel e quer reduzir a sua fatura de energia todos os meses em 15% sem investimento, só falar com a galera da Canal Verde Cooperativa Energias Renováveis. Exatamente, a galera... Do Dex já aderiu e você pode falar com o Júnior Milaré, que obviamente vai passar todas as informações da cooperativa Canal Verde pelo WhatsApp. Paulinho, 5190. esse é o WhatsApp 44 Maringá, 991465190, tá bom? Por exemplo, aí você pagando mil reais na fatura de energia, em apenas um ano você vai estar economizando aproximadamente mil e quinhentos reais ao consumir a energia da cooperativa, tá bom? E lembrando, Paulo, que não tem investimento algum em instalações é, de painéis solares. Tudo isso 100% digital e regularizado pela Copel e Agência Nacional de Energia Elétrica, Paulinho.
3: 7 horas e 54 minutos. Repita. 7h54. Fernando, tua consideração, um minuto e meio. Abre o meu. A, a... Áudio, Fernando, você precisa abrir o áudio. Tá fechado o seu canal de áudio. Microfone.
6: Ah, não... Vai lá, vamos lá. Então eu vou, eu vou com o Luiz Neto. Um minuto e meio, Neto. Paulo, acho que, primeiro, falando sobre a ação dos vereadores, dos deputados, né, é uma resposta para a sociedade do anseio na qual eles são cobrados. Eu acredito que essa proposta do Botão do Pânico ela é extremamente efetiva nesse momento, rápida, e de resultado imediato, né? Essa questão de colocar guardas armados ou que seja é, uma empresa de segurança, que na teoria o vereador não poderia propor uma empresa de segurança, teria que ser a guarda municipal. É, é um é. desafio, por quê? Porque é um treinamento, tem uma quantidade de guardas que são armados, que não condiz com a quantidade de escolas, então assim, a gente acharia um conflito, com certeza, em colocar isso de forma imediata. Mas em relação à insegurança, pô. Muitas coisas foram ditas em relação a esse acontecimento e eu acho que a gente tem já leis extremamente bem elaboradas. Inclusive, um dos maiores conjuntos de leis do mundo é o brasileiro. Só que a aplicabilidade das nossas leis, Paulo, são muito falhas. Sempre há uma justificativa. Eu vi um depoimento de uma familiar dizendo "Tá, vai ficar preso 15 anos e depois... E depois, 10, 15 anos, aí tem regressão de pena por comportamento, tem questão de, de, de cumprimento de pena para regredir de regime. Como é que fica? Como é que fica essa família? Como é que fica a resposta para a sociedade? A impunidade e a segurança vão prevalecer insegurança vão prevalecer? Essa é a resposta que nós vamos dar para o país? Então nós precisamos de ações mais efetivas. Quem protege o bandido descobre a vítima, descobre a família. Deixa essas pessoas, a Deus dará sem uma resposta efetiva. Então, nós cobramos que esse caso não seja mais uma estatística, porque não é a primeira vez que nós estamos falando sobre isso no Brasil e não vai ser a última no andar da carruagem na qual as nossas leis e o poder público seguem. Fernando Tupan,
3: agora sim, um minuto e meio para você, Tupan.
1: Paulo Caetano, a Pamela tem razão. O Brasil precisa de leis mais rígidas. Não tem cabimento o a justiça, dar uma pena grande para um cara que dá um soco, ou o cara que dá uma machadinha. O cara que dá uma machadada numa criança, você vai passar o resto da vida trancafiado e sem direito a nada, sabe? Porque dentro da prisão, o que que vai acontecer? Uma pessoa dessa aí, com certeza, se for para um presídio, não vai durar uma semana, fala o Caetano.
2: Vamos lá, Ângelo Rigon, quero te ouvir. É, a política de violência é resultado de uma série de fatores. Entre, o, entre elas, conforme mostram os números de 2016 para cá, o aumento do ódio, principalmente através de redes sociais. Mas, é, é, é duro, as vítimas todas elas são únicos, pelo que eu ouvi isso, ontem. É, tem, né? tem, existe
3: essa informação, é, sim. É, é,
2: mas o lado, se é que existe um lado assim, que a gente possa aprender com isso... Além dessas leis, do, dos, da, dos políticos se mexerem, né? você tem razão, tinha que se antecipar e não... Inclusive, um leitor falou assim, questão de aumentar muro. O cara pulou pelo muro. Então, vamos primeiro dar segurança ao prédio, ao, 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 a onde a pessoa fica. Depois, o, o governador, aliás, nem sei. Não ia botar pêmio aposentado para cuidar de escola no Paraná? Então, foi projeto de campanha, na primeira campanha. É, então, o, o que resta é cobrar o governo para fazer o que já está aprovado. Como disse o Aguinaldo, já tem lei suficiente o, 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 o Luiz Neto. Mas, nesse caso ah, específico, que eu achei interessante foi que os órgãos de comunicação passaram a adotar essa coisa do contágio, né, para não estimular, porque está ficando cada vez mais constante, não estimular, sequer dar o nome da pessoa. Se quer né, dar detalhes do, do fato. É, evitar não dar notoriedade, notoriedade para o sujeito, porque isso vai estimular outros doidos. Ah, e a gente está aí vendo o Facebook, a gente sabe que tem doido do contra do, do lugar. Um, um desses para pegar uma machada, para pegar um, um machado, pegar um, um, um revólver é dois toques. Então, todo mundo, todos nós estamos expostos a isso. Creio que. Tem que haver uma, um, uma série de, de medidas em conjunto para que isso se reverta. Porque, a continuar desse jeito, me parece que o governo toma uma série de providências, inclusive a questão de tipo, repassar dinheiro para os governos estaduais reforçarem essa política para evitar mais violência, é, porque se a gente não brecar isso, a tendência é a piora. E, cara, você vê isso com criança é algo que realmente é de, né, de cortar o coração. Não, não podia jamais. É o ambiente em que a pessoa vai crescer para a vida. É ali que ela está aprendendo. É ali na casa dela. Então, tudo que puder ser feito tem que ser feito. Não só a, se gente,
3: a gente até fala das crianças e das famílias né, que, que perderam a, a, ali as crianças nessa história toda. Mas imagina só a questão psicológica das que sobreviveram e presenciaram hum, esse massacre de Deus. Né? é algo também, é muito, é muito ruim é muito ruim. Muito. muito ruim o poder público, eu vou repetir aqui tem que tomar a pé da situação tem que se antecipar é, tem vulnerabilidade nas escolas, nas creches é lá que tem que estar tá a segurança não interessa Vai, tem que ficar lá, é uma viatura por escola, não importa não importa Aí a gente cai numa, numa coisa que parece até uma pegadinha, né? Você fala, é porque o que você vai gastar com servidor para estar tá lá cuidando, é, não importa o valor. E é verdade. Porque você vai chorar depois, as famílias vão chorar depois, e nós vamos trazer notícia como essa aqui até quando? Sim. Até quando? Onde a gente errou? Acho que essa é a pergunta que tem que ficar. Em casa, na educação com os nossos filhos em casa, o que nós estamos ensinando, o que nós estamos demonstrando para eles, qual o tipo de caminho que nós estamos indicando para eles percorrerem. Onde a sociedade errou para a gente estar tá vivendo isso agora? A gente precisa de um momento de reflexão. E talvez esse seja o melhor momento para a gente refletir sobre isso. Oito horas e um minuto. Repita. Oito e um. Eu fiquei muito chateado com isso tudo ontem. Eu preciso... É quase um, um desabafo aqui nessa hora. Coisa que a gente pode fazer em Maringá, porque nós temos escola. Vamos lá. Tchau, Neto.
6: Paulo, antes de dar tchau, agradecer a todos aqueles que me acompanham nas redes sociais, Luiz Neto MGA, Luiz Neto Maringá no Instagram, e sempre bom estar aqui com vocês. Tchau, Pamela.
5: Tchau, Paulo Caetano, e no meu tchau, vou sugerir é que os nossos ouvintes leiam Eclesiastes 8.11, hoje, é interessante, sobre o que nós estamos vendo acontecer hoje em dia.
1: Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. Sete da manhã? Goste, de fogo.
3: Gostei, que tem folga, não. Porque não tem
0: fogo. Que Nós folga. Nós somos pobres,
3: eu tô fazendo. Pobre trabalha. Mano. Vamos trabalhar amanhã. Tchau, Ângelo.
2: Tchau. Acho que hoje não é aniversário da Jennifer Aniston, mas de qualquer forma que fica meu alô, meu abraço. Meu... Estamos aí, Jennifer Aniston.
3: Amanhã você vem?
2: Com certeza, aqui. Um o o especial, vovô vem né? amanhã, vem, vem. Tchau, Aguinaldo Vieira. Por falar tá
4: em aniversário, mandar um abraço pro Juninho Volpato, que está comemorando aniversário hoje. Gente Bianco boa. mandou um abraço bem e lembrar. Forte, né? Quem mandou um abraço para ele?
3: Bianco. Parabéns, né? O Bianco tá Gente cabia. boa, Juninho. Parabéns. Você vê, até, até o Até o Bianco tá mandando parabéns, é. parabéns oh. gente. Bom, Juninho.
4: Lembrar que o Juninho Volpato, um perdido na dona Lise Siqueira. Falava que ia estudar e ia lá pro Cabana 40 Graus. <risos> ouvir Roy Paulinha. Meu
3: Deus. Roy bons Paulinha. Tempos, né? Posso dar tchau, cara? Carlos? Que eu... tem, um amigo,
0: tem um amigo do Juninho também que mandou um abraço para ele do aniversário.
3: Não, não. <risos> trabalha não, com não, o Juninho. Não, não, não. Não, 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 não. não, não, não. É. é
0: Laranja Lima.
3: Vocês Cê quer, querem fazer mais alguma coisa? Amanhã é Sexta-feira Santa. Amanhã não pode brincar. A gente informa não que pode brincar, em é primeira mão, que amanhã que... não teremos Sexta-feira da mão. Não, amanhã não pode. Sexta-feira Santa, portanto, hoje é
4: quinta.
2: Vai ser, vai. É Mas hoje também um é, quinta é quinta Feira Santa. Olha, eu ia contar uma história hoje do Rigon.
3: É santa. Você quer contar uma história do Rigon? Ah, pode. não vem não. Do Rigon Aqui pode feira feira é quinta Feira Santa. pode dar risada eu na salva de aleluia. Espera só um pouquinho então. O Carioca que vai autorizar ou não.
2: Se for aquela que eu tô pensando, eu vou... O carioca que é o Vai, manda Eu... aí rapidinho
0: aqui, Naltinho. Tá rapaziada, é porque é que... amanhã amanhã não pode. Amanhã, amanhã
4: não pode. É, no tempo que o Rigon começou a namorar a dona Elisângela, Sim. e um dia ele foi dormir na casa dela. Hum, e aí chegou lá, a dona Elisângela morava no sobrado, aí ela estava na, na ponta da escada, e aí só que ela estava tadinha, né? Hoje estão casados, né? Ela queria fazer uma surpresa, ela tava nua, né, na escada. Ah, que não. Aí ela descia, descia no corrimão não. assim, só que ela descia no, no corrimão, é. sentada no corrimão e voltava lá pra Aqui cima não. e vinha de novo. Depois da quarta vez que ela fez isso, o Rico falou, ô oh, você tá doida? O que, que tá acontecendo com você? O que, que você tá fazendo? Ela falou, eu tô esquentando a sua janta.
2: É, do Adriano, é isso que sobrou pra senhora. Ô, oh, Fernando! Ó, oh. estão... oh, o
0: Fernando tá ali! Magnados. Meu Deus!
4: Tá e o furo que o né? Luiz Neto deu quando ele tá
6: queria? Você tá se superando. Deixa eu contar do Luiz Neto, Não, não, não. vem contar do é, Luiz Neto, não, é. senão eu vou ter que contar de você também. Não, vamos vamos aproveitar nada. no sábado é. de aleluia vamos a gente embora. volta a contar piada. No meu sábado não tem programa, só pra te informar. Ah, mas é por isso mesmo. Ele conta piada lá na casa dele. Amanhã tem o Ele conta piada lá na casa dele. Amanhã
3: tem o 20, amanhã tem o 20.
6: Ah, é o
0: Carlos Henrique Torres.
3: Carlos Henrique Torres vai participar com a
0: gente vai ah, estar tá de meeting. Pela
3: participação. vai estar de folga amanhã. Ah, tá de folga. Ó, prestou
4: atenção ali. Que Pela que participação foi? Carlos Henrique Torres? leva dois convites pro revive, que ele tem mais mesmo. Aproveita, hein. Uau. Uau. Aproveita, guys, que para
0: tirar uma
6: moedinha do Agnaldo, rapaz. É ah, glória a Deus, aí finalmente, <risos> 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 É boa. só, a, a, a luz divina mesmo, para esse prêmio.
0: E vem cá, quem vai pagar o café? Ninguém vai trazer Fernando. café. Fernando. Fernando. O Fernando, Fernando tá ali, nosso amigo. O
3: Fernando vai pagar o café hoje? Ele, ah, ele, não sabe, ele nem é. sabe o que tá acontecendo. Ele tá do outro lado do aquário ali. Tô não sabe
0: dizendo que ele... você vai pagar o café, Fernando.
4: <risos> Pior que ele fez assim. Ah, o cara veio fazer ele uma ele sabe, visita e já põe o prometido. café. Ele não sabe, ele não sabe, é. ele não sabe, vocês são tudo. Ao contrário do deputado de Manaus. Né?
5: Vocês
3: são indiscreto. 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 horas e 5, tempo limite. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. Vou repetir, a maior cobertura do Norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. É cobertura e alcance, tem que explicar pra você toda vez? Cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo aqui é independente. Tchau.